0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。威严大义，换种方式用听觉纵横网络江湖。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪、嗯。以下内容仅代表主权个人观点，与本台立场无关。嗯欢迎各位来到今天的《微言大义》，继续呢，要在这个单元当中跟大家分享一些网络上热门的、有意思的，或者说呢，大家比较关心的小新闻、小话题。今天第一条跟坐地铁有关系，坐地铁呢，大家知道啊，坐地铁就必须要过安检。咱们成都呢，应该是逢包必过安检仪，但是呢，南京最近出了一个规定啊，就是什么呢？名牌包免过安检仪，这个是网传，所以大家知道。为什么 LV 之类的名牌包好卖了吧？坐地铁方便，这个政策一出来，我估计南京的名牌包卖的要比别的城市要贵一些，好吗？有市场。来看吧，昨天上午呢，网上传出了一则网文，说南京地铁九月一号起全线安检，名牌包免过安检仪。这篇文章一出来啊，也是立即触碰到了很多朋友的敏感的神经，或者说大家的敏感并非是多余的，因为你说这个没道理嘛，凭什么呀？因为你知道，大部分就不是名牌包，对不对？你过个安检还要分高低贵贱了嘛，这是其一，其二，即便是背名牌包。你是这个政策的受益者，你也会觉得以包辨人是不是太过草率、太过儿戏？后来南京地铁警方呢，就是这个捞壳都被骂冰了，于是 get him 出来辟腰说：名牌包免过安检仪，并不是说免检，而是不强制，一定要通过安检仪，可以采取开包检查的方法来进行人工安检。那地铁方面的出发点是什么呢？他说：你这个包贵，对吧？你是名牌包。一会儿，哎，小牛皮、小羊皮、贼羊皮、拉羊皮，包贵，你里面装的东西也有可能很金贵，你自己觉得金贵。过安检仪，它毕竟是自动的，对不对？万一的抠抠又给你挂个银子 ，P P 又给你画个扣子，你就心疼。地铁方面呢，也不想赔。那好，避免这样的麻烦和纠纷，那你可以不过安检仪，你可以找人人工来开包检查。哎呦，美女，这么多小雨呀，包里边赶着去上班呢。没有，没有，没有，没有下白了，精神一撇。所以啊，整个规定看起来其实也就还好了，没有大家想象的那么的敏感啊。其实是一视同仁的，你即便是背一个没有牌子的普通包，你也可以要求不过安检仪，走人工查验通道。其实大家稍微想一下，名牌包不过安检仪，这个操作起来太难了，这个很难执行。首先，你的名牌包的标准是什么？阿迪来可以算不算名牌包？还有，地铁安检人员是不是还要集训品牌常识？第三，名牌包它也有假的，你是不是顺便还要验货？所以你稍微想一下，所谓的名牌包不过安检就是不太可能的事情了。当然了，这个社会也确实存在一种现象，就是什么呢？势利眼。我今天呢，其实聊这个主要是想聊一下每个人心中的一点点的势力的部分。呃，这很不好，但是呢，也很正常。所以很多朋友，你看啊，身边很多朋友嘛，他要尽自己最大的实力努力买最好的车、房子。我可以不住那么好，可以不买那么好的地段。我哪怕住的偏一点，房子买的小一点，没关系。我车一定要特别好。我听说过一个老板，在他当年没有做起来之前，就贷款买了台90万的车。那之后他的生意就慢慢有了起色。当然，能贷到90万呢，证明他之前应该也还可以。但是贷款买了这台九十万的车之后，他的生意有了非常大的起色，做得风生水起。九十万的车和十万的车，其实你说功能上，呃，它差不了太多，对吧？十万的车能到的地方，九十万也能到；九十万的车能到的，十万的车百分之九十也能到。但是呢， 9 0万的车给它带来的便利是很多10万的车达不到的。我就举个简单的例子，我们来说安全性。这儿的安全性呢，当然不是说什么碰撞安全之类的，而是说当你在路上遇到纠纷冲突的时候的安全性。我一直在想当年的交子立交桥事件，那个男司机打女司机，如果女司机当时开的是豪车而不是一辆现代的瑞纳，那位男司机还会不会动手？我觉得他可能会想一下。我记得有一次我下班，看到一台玛莎拉蒂右转，它呢被前面直行等红灯的车挡住了。按道法来说，那条道是，不是右转专用道的，在不是右转专用道的道上，前面直行的车是可以不让它的，不让是本分，让是情分。结果呢，玛莎拉蒂车主下来对前车一顿骂，前车最后没办法右转让行，这就是所谓的财大气粗，那真的是。车子开好点说话声音他都要大些，低起都要足些。我就在想，前车如果是一台法拉利，是一台兰博基尼，我看你玛莎拉蒂还会不会那么的狂妄？我想至少他会努力的克制自己的情绪，不那么激动。因为对不起，前面那位比你还要吃皮。我不让你怎么了？本来这条道就可以执行啊。如果有一天我要去买辆豪车，那我觉得很大的原因就是因为它会降低你在路上被欺负的可能性。其实这是豪车带来的隐性作用，只不过呢，很多朋友可能没有注意到而已。这个就是我们传说中的什么地位？地位是什么？地位应该是你的社会威望。既然叫威望，那有威望的人肯定没那个会说，很少有人敢惹你嘛。这个就是社会威望的体现。你跟你一个天天遭欺负的人肯定不能谈威望嘛，对不对？你开个面包车，每天多拉快跑挣点钱，奥拓也掐你一下，奔奔又甩你一拍子，你就觉得没有威望嘛？但你开个劳斯莱斯。周边一公里都没有车，你一下就觉得自己高山仰止了，威望的感觉就出来了。这个其实在哪儿都一样，只不过可能在我们国家呢，呃，是不是稍微严重一些？我看网上有一个视频是国外的一个停车场，那天好像也是豪车聚会怎么的，前面全是法拉利啊，每过一辆车，大家都欢呼鼓掌。最后来了一辆思域，旁边全在嘘、呃，全全在嘘,嘘，嘲讽一样的，全球同此凉热，这是人的特点。都多而不少，有点势力啊。而我们多而不少，在心里都会有点势力啊。虽然我们当然在台面上，我们都会说我们努力的克制自己，我们不能以一个人的衣服、财富、包、表、车这些身外之物去评价一个人。但是这种评价体系其实本身是有一定的合理性的。就在大家现在安的越来越深的情况下，这些东西相对是比较直观和简单的，就相当于是一个门槛。你看最近这几年有很多骗局，对吧？在高速公路上，女士开着豪华品牌的轿车借钱，哥哥哥哥，我车没的油了，钱包包又丢了，给我点钱加油嘛！好多司机都中标了，很多人都觉得你都开几十万的车了，没必要来骗人吧，没必要来行骗吧。这个就是门槛，这个门槛进来了，人的防备心对你它就有所降低。只不过呢，很多朋友没想到这个车其实也可以租，这个好办。两个人，我举个例子啊，给你开同样的条件做生意，一个呢可能才得邋里邋遢，一个才得走五走万里。大部分人可能我觉得都会选跟后者合作。你觉得他是有实力的，所以这个道理很简单，人都追求一种圈层的认同感。一个生意人为什么他一定要去买一辆奔驰、宝马、奥迪或者其他的豪华车？其实除了奔驰、宝马、奥迪。还会有其他的一些豪华品牌，但是他不会买。一呢是，比如说奔驰、宝马、奥迪这些车确实不错；二是我周围人好像都开这个，其他的有钱人都开这个，并且呢这些牌子开出去了，人家认识。开一辆别人都不认识的豪华车没什么意义，开一辆别人都认识的豪华车，周围的人，都认识的豪华车，我就达到了圈层认同。现在有很多网文啊，包括很多网友都会讲点什么呢？呃，那个那个大老板低调的故事日进斗金也是锦衣夜行。比如说砸砸开波给开肥度的鸡汤嘛，这两年非常流行嘛。这种呢有也非常好，但是这个里面很多是已经有所建树了，不需要了。我的名字，我的产品，我的口碑就是最好的形象。但是大部分人其实没有达到这个水平，所以真的还是需要身外之物来武装自己、证明自己。这个可能就是品牌奢侈品给大家的一种诱惑，这是他们的竞争力所在。你不得不说，你穿得好一点，彩礼遥远一点，进别人小区真的有的时候都要好进一点。陈小平拉了个也油渍，等级，几油渍擦怎么的？你也不得不承认，我们对衣着光鲜亮丽的人会少一些防备心。所以啊，我觉得我们一定要直面人性中的这些弱点和规律，要改正错误。你首先要干嘛？首先要承认错误。你都不承认。像我有时候啊，跟不同阶层的人打交道，我就会反思，你是不是对不同的人在态度上一视同仁了？你是不是对弱势群体比较的没有耐心，而对你比较，而对比你强的人？你会更加的宽容，当然，这种宽容是被迫的，因为你惹不起。比如说，你对一辆面包车，你是不是可以按到喇叭都不松？但是，如果你面前是辆豪车，你是不是就不敢按喇叭了？你就当了缩头乌龟了。反思下来，你发现，哎呀，有的时候不管你在节目里边吹得多么的明事理，下来也是小市民一个。所以我察觉到自己的阴暗面之后，我就会去纠正这种心态，尽量的做到。尽量的做到一视同仁。一视同仁有两种办法，一是把你对面包车的态度也拿去对待豪车，但是你敢吗？你惹得起所有人吗？所以不如把你对豪车的态度，把你对比你强的人的态度也拿去对待面包车对比你弱的人，是不是这么个道理？啊，当然今天说这么大一堆呢，其实跟南京地铁这个事情关系不是特别大。啊、呃，南京地铁名牌包免检也不是准确的一个消息。只不过呢，通过这种谣传的地铁安检差别化的对待，让我想到了这些东西。我觉得人类历史这么多年，法律上的人人平等勉强呢，在很多国家是实现了，但是根植于我们心中的一种不平等，其实多而不少，还是会存在的。好了，各位，以上呢就今天微言大义第一条内容，跟大家分享到这儿。那么在节目之外呢，想要跟谢探进行交流和互动，也欢迎您在微信上面搜索谢探自己管理的私人微信号，自己管理自己回复的私人微信号，拼音的谢探，然后是数字的 0838， 拼音的谢探，然后是数字的0838。加为好友来给我留言就可以了。